1: ...por Radar 107.5 FM y Canal 71. Yo soy Lenis Meléndez, me encuentro con Ocram García... ...somos parte importantísima de Patitas Adoptables... ...organización dedicada al bienestar animal... ...y en este, su programa, estamos encantados... ...por la oportunidad para hablar de todos los temas... ...de los animalitos, que los amantes de animalitos... ...pues nos encanta. Entonces yo los invito a escribirnos en redes sociales... ...para poder seguir aquí tocando los temas... Que más más nos interesan. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Y hoy nos encontramos en la edición navideña de Patitas Adoptables aquí en Plaza Antea. ¿Cómo estás, Ocran? Muy bien,
2: Lenis. La verdad estoy muy entusiasmado, muy contento porque tenemos muchísimas sorpresas, muchísimos elementos que son completamente nuevos, algo que no habíamos hecho antes. Entonces, los invitamos a todos a que... Pues conozcan todos los eventos que hacemos, vean el tipo de actividades que se generan aquí. En esta ocasión es la segunda edición navideña, llevamos ya siete ediciones de patitas adoptables y pues vamos por muchas más, ¿no?
1: Exacto, y la verdad es que lo importante de hacerlo en esta época del año es incentivar el no regalar animales en esta época. Porque, ¿qué es lo que pasa? Regalan al cachorrito ahorita que viene Santa, que vienen los reyes. Y en marzo, abril, que ya entran a su etapa oral y están mordiendo todo, pues se van a la calle. Nos llenamos las asociaciones de rescates de perritos. Y de verdad, pues es un... Sí, es una responsabilidad muy grande comprometerte con un animalito de compañía. Entonces, aquí lo que queremos es precisamente incentivar la adopción y la tenencia responsable, pero al mismo tiempo hacer una conciencia de qué es lo que conlleva tener un animalito en casa, porque no es para todos, ¿verdad?
2: Así es, no es para todos. Siempre hay que tener muy considerado el espacio donde va a vivir ese adoptable, donde va a este, convivir con la familia. Eh, siempre debe tener muy buen espacio para pues estar, ¿no? para poder hacer todas sus necesidades, eh, tener muy delimitado, por ejemplo, un área de baño, un área de juegos, este y bueno, todo lo demás que es muy necesario, no. Siempre es muy importante y muchas veces las personas dicen voy a tener un adoptable, un perrito, un gatito, lo, lo que ellos quieran, pero no se dan cuenta que a veces, pues ni siquiera piensan en que él, él van a estar, pues cuidados, no, médicos principalmente. Eh, es como cualquier ser humano que nosotros tenemos que ir periódicamente a revisiones o periódicamente a atendernos diversas este, dificultades que vamos teniendo pues que son naturales, ¿no? Entonces, eso es como parte de la tenencia responsable, el saber que siempre vas a tener que alimentar a, a ese animalito, es una responsabilidad 100%, siempre vas a tener que llevarlo al veterinario, sacarlo a paseos, porque muchas veces la gente también dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de adoptar un perrito, pero me destruye todo, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que es nada más porque el animalito, pues realmente es un desastre. Y ahí es lo que tiene esa ansiedad, ¿no? no lo sacan mucho a pasear. Entonces, hay que tener considerados todos esos temas, ¿no? Es muy importante que cuando adoptemos lo hagamos con toda la responsabilidad y que sepamos que nos conlleva una gran responsabilidad, ¿no?
1: Exactamente. Todos requieren actividad física y cognitiva para su mejor equilibrio... ...y que puedan realmente ser animalitos contentos... ...y que, pues que sea un, una felicidad mutua... ...o sea que cuando el perrito o el gatito esté bien... ...la familia está bien... ...y precisamente por eso aquí en estos eventos... ...hacemos muchos filtros de adopción... ...no es porque pues que sangrones... ...o porque no queramos darlos... ...o porque se nos ocurrió... ...no, simplemente es porque para nosotros... ...y todas las asociaciones con las que colaboramos... ...es muy importante... ...que el perrito o el gatito... ...que se va a una familia nueva... ...realmente... ...pueda... ...pues ahora sí que... ...vivir y convivir... ...con la dinámica familiar... ...y pues el... ...como es como su...
2: Digo, al final va a ser parte de tu familia... ...y tienes que adaptarte a él... ...así como él se va a adaptar a ti, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre incentivamos... ...es que puedan conocer... ...a un cachorrito... ...o a un perrito... ...o a un gatito... Que sea completamente adaptable a tus necesidades. A
1: su estilo de vida, era Justamente, la palabra que buscaba. Estilo de vida. Que, que, que realmente vaya con el estilo de vida de la familia o del adoptante. Entonces, básicamente por esto hacemos los, los filtros. Y porque muchas veces las personas dicen, oigan, quiero un husky. Sí, bueno, todos quieren un husky, son preciosos. Pero si no haces ejercicio y si no lo vas a sacar dos, tres veces al día, de verdad, van a terminar abandonándolo porque les va a destruir la sala, les va a destruir sus cosas, los cargadores, las computadoras, porque son... Razas que necesitan mucha actividad física. Entonces, muchas veces llegan con una idea de alguna raza o algún perrito en particular y se van con algo completamente diferente, como por ejemplo, a lo mejor a, algún adulto, a un perrito ya senior o ya adulto, donde ya no te llevas una sorpresa de que te va a morder algo, ¿no? Ya, no, ya pasaron su etapa oral. O también, claro, se adoptan muchísimos cachorros, pero sí haciéndoles mucha conciencia de que van a tener tres, seis meses donde el perrito va a estar desarrollando. Una personalidad y es muy importante La colaboración El apoyo y el involucramiento De toda la familia
2: Y como lo dices Lenisa, el involucramiento es la parte Más importante ¿no? Al final es esa responsabilidad que te llevas Y pues es lo que nosotros motivamos siempre Como decía Lenis en un principio La verdad es que llega un punto Donde en enero, febrero este, Pues ya empiezan Como a abandonar un poquito a estos Adoptables que no, no lo hicieron Con un ...de una manera consciente, ¿no? No sabían Exacto. cómo iba a ser el temperamento de ese adoptable... ...no sabían a qué se enfrentaban como tal, ¿no? Por ejemplo, el tema de los huskies... ...además de que son muy este, activos principalmente... ...pues eh, hay una temporada del año... ...donde tiran mucho pelaje, ¿no? Muchísimo. Y son cosas que debemos saber... ...antes de poder adoptar a un animal de compañía, Claro, ¿no? para
1: que tengan en el presupuesto... ...que va a tener que ir a, a la estética... ...al cepillado, al bañado... ...y bueno, pues todo esto, ¿no? Lo que Justamente. Conlleva. Y el día de hoy, bueno... ...estamos con ocho asociaciones... ...ya de que del estado todas traen perritos... ...hay dos asociaciones que también traen gatitos... ...y esta es la idea... ...que realmente... ...si las personas están buscando... ...que un nuevo integrante pase la Navidad... ...y el Año Nuevo... ...con su familia, con su nueva familia... ...pues sea este el lugar... ...en donde le puedan dar una oportunidad... ...a un ser que ya... ...lamentablemente sufrió... ...una parte pequeña o grande de su vida... ...y que realmente esperan con todo... ...su corazón y todo su amor... ...que tienen para dar... Que esta Navidad les pueda alguien abrir las puertas de su casa y puedan tener una familia con la cual puedan vivir el resto de sus vidas tranquilos y amados.
2: Así es, tú puedes ser aquel que pueda apoyar a estos animalitos, puedes ser aquel que se lleve a un animalito que posiblemente no sea de raza, pero les juro que tienen muchísimo corazón, que son animalitos que realmente eh, siempre te agradecen. Eh, son los más
1: agradecidos. Así
2: es, justamente. Entonces los invitamos a conocer a todos los adoptables, tenemos muchísimos mestizos que están buscando una oportunidad y bueno, pues tú puedes ser aquel que lo, lo lleve a su casa, ¿no?
1: Exactamente, y si no puedes visitarnos aquí en Antea... Puedes eh, consultar la página web, que es www.patitasadoptables.com. Ahí están todos los perritos y gatitos cargados. Puedes mandar tu solicitud en línea. La asociación responsable se pone en contacto contigo y puedes empezar el trámite totalmente en línea o irlo a conocer. Entonces, ya sabes, de verdad, hay muchísimas opciones. También aquí estamos recibiendo donativos para los perritos que puedan tener su regalo de Navidad y de Año Nuevo. Entonces, bueno, pues aquí vamos a estar. Hoy es... Sábado, 11 de diciembre Pero igualmente el próximo sábado 18 de diciembre Vamos a estar en Canibal, En Plaza, una plaza que se llama, ¿cómo Sky, se llama? Center. Sky Center Que está por Centro Sur Entonces de verdad, dense una vuelta Siempre les traemos muchísimas dinámicas Muchísimos meet profesionales Que vienen también a hacer mucha conciencia Y darnos mucho, mucho, mucho aprendizaje Sobre lo que es tener un animalito en casa Así que los esperamos Y si no, escríbanos a nuestras páginas, a nuestras redes, y de verdad, pues, hagamos una conciencia colectiva, es trabajo de todos, es tarea de todos, y cuidarlos y protegerlos está en nuestras manos.
2: Y quédense pendientes, porque al rato Lenis les va a contar de muchas más historias, muchas más cosas, y bueno, vamos a entrevistar a muchas asociaciones, ¿no? Entonces, quédense aquí al pendiente y juntos por el bienestar animal.
1: Así es, nos vamos a corte y regresamos con más.
0: En transmisión simultánea, radio, radar 107.5 FM y radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por radar 107.5 y Canal 71. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Aquí seguimos en Patitas Adoptables en Plaza Antea en nuestra edición navideña que nos encanta. Porque además de todas las sorpresas, los adoptables tienen la esperanza de encontrar y pasar Navidad de Año Nuevo con una nueva familia que los llene de amor que tanto, tanto se merecen. Y ahora me encuentro con Alison Valadez. Ella además de ser parte importantísima de Patitas Adoptables... Tiene su propia asociación que se llama Alison Risas Caninas. Ella es estudiante de relaciones internacionales y además puedo presumir que es la más joven de toda toda la estructura y todo lo que conforma Patitas Adoptables y las ocho asociaciones con las que trabajamos. ¿Cómo estás Alison? Ay, súper bien, súper emocionadísima. <risa> es un gusto tenerte aquí. Vean, Me encanta igual. que estés aquí para que nos platiques cómo empezaste tan chiquita en esto
3: y cómo es que te has involucrado tan a fondo. Pues sí, empecé hace aproximadamente unos cuatro años, más o menos, y yo creo que todo empieza desde ver un problema en la calle, de que empiezas en la calle, ¿Qué ves un perrito, tenía aproximadamente como 19, 19, 19 años, 20, más o sí. menos, eh, ves un perrito en la calle y te das cuenta que lo rescatas, se va a un hogar, todo bien, y de, de repente encuentras otro, y de repente el problema se es que empieza a hacer más grande, te das cuenta que no vas a acabar con eso. Pero no nada más existen problemas de la sobrepoblación, sino también del maltrato. Tantas noticias, tantas eh, publicaciones de maltrato a través de redes sociales que te das cuenta que esto es un problema grave, que nadie se da cuenta que existe. Exacto. Yo creo que es por lo que yo entré de lleno. ¿Y que te ha motivado a seguir? Porque me, me queda
1: claro que muchísimos jóvenes, porque yo también empecé chiquita, pero no tan de lleno como tú. O sea, rescataba y sí lo esterilizaba, lo vacunaba, lo daba en adopción, pero después precisamente eso, te das cuenta que es un problema enorme que no, no tienes apoyo en tantos lados y te desmotivas mucho ¿no? Entonces, sí. tú que realmente ah, llevas cuatro años y ya estás tan de lleno siempre participas en todas las partidas adoptables tienes tu propia organización, te uniste al equipo, dime, ¿qué es lo que de verdad dices?
3: No, así las vean negras yo sigo <risa> Pues, yo creo que algo que agradezco mucho es haber elegido mi carrera de relaciones internacionales porque tenemos un enfoque humanista, un enfoque social, donde así como existen los problemas de cambio climático, terrorismo, contaminación, existe también el problema de los animales y precisamente los animales se encuentran en la calle por negligencia humana y precisamente la carrera nos dice que hay que encontrar la manera de que las personas contribuyan a la cultura de la paz. Entonces, la cultura claro. de la paz lo que va a hacer es desarrollar a personas más sensibles, más respetuosas y más empáticas, no solo con las personas, sino con los animales, que son parte fundamental para el desarrollo social.
1: Por supuesto, importantísima.
3: Vemos que la violencia social sí. tiene la antesala en el maltrato Por supuesto, animal. incluso el FBI lo ha comprobado con asesinos seriales, que la mayoría de ellos tienen antecedentes de maltrato animal. Entonces, yo creo que esto... Me permite seguir y, y mi carrera me ha dado muchas herramientas a través de conocer las organizaciones de sociedad civil para conocer acerca del cambio de políticas públicas, que es lo que más necesitamos para poder regular el maltrato y que finalmente se vaya erradicando.
4: Y, y sobre todo la sobrepoblación, claro, ¿no? que supuesto. también es un problema, sí, sí, que sí. también es un problema
3: que nos da eh, pues, eh, pues, afectaciones al medio ambiente. ¿no? También no está de más mencionar Sí, por supuesto, o sea, al final es que
1: nos gusten o no nos gusten los animales Nos afecta esta problemática a todos Por
3: supuesto, y yo creo que eso también es lo que me ha llevado a estar aquí Porque nosotros, yo, precisamente yo no pido que los amen Yo pido que los respeten, si no te gustan está bien pero comprende que si una persona que maltrata animales lo puede hacer perfectamente con otra persona, entonces es importante. Sí, exacto, si está ahí el perrito y no te está haciendo nada como por qué patearlo o por qué aventarle una piedra, o sea... O, o incluso hasta es? por diversión, ¿no? O sea, muchas personas lo que hacen es, lo graban exacto. en redes sociales, se les hace fácil subir a un perro que lo están haciendo cualquier cantidad de atrocidades y les parece divertido, no eso, es normal. Eso ya es un problema de psicopatía Por supuesto, grave. que puede desencadenar una psicopatía social. Exactamente, totalmente de acuerdo.
1: ¿Y dónde encuentras el apoyo, ese apoyo, soporte que todo, obviamente todos necesitamos en nuestros momentos de crisis o nuestros momentos más frágiles o cuando de repente ya dices ya no
3: puedo con uno más y te encuentras uno más o dos más? Sí, bueno, primero todo empezó con mi novio que justamente él me acompaña el día de hoy y me ha acompañado desde el inicio de toda la asociación. Eh, él ha sido parte fundamental y pieza clave para mi desarrollo personal, también para comprender que pues esto es con paciencia y que no se va a acabar de la noche a la mañana. Y también, por ejemplo... Que con personas como las demás asociaciones que también han sido pilares importantes para mí, yo me sentía muy sola y también al encontrarte a ti, como te lo he mencionado, estoy tremendamente agradecida porque me sentí comprendida y acompañada en este proceso tan largo y duro que es. Al contrario, creo que fue mutuo, porque yo también cuando encontré
1: te encontré a ti y a todos si sí dices, ok, no soy la única loca y no sí, estamos solos. Exacto Sí, justo. Y no, te entiendo perfecto y cuéntame, ¿qué te llevó a unirte a Patitas Adoptables? Porque les comentaba que además de tener tu asociación,
3: pues eres parte importantísima del equipo interno de Patitas Adoptables. Sí, yo creo que lo que me llevó a estar de lleno aquí es precisamente que Patitas Adoptables tiene los cuatro pilares más importantes que abarcan el problema de la sobrepoblación canina y felina y el maltrato animal, ¿no? O sea, estos cuatro pilares que son el legal, la educación, la salud y el social son esenciales precisamente para que nosotros podamos desarrollarnos en cualquiera de estos ámbitos, por ejemplo, a través de la iniciativa de ley de seres sintientes, que es súper importante, no nada más vamos a acabar con este problema si rescatamos perritos, también tenemos que ver el tema Exacto. de las leyes que tienen que regularse, que tienen que cambiar para que los animales tengan pues este respaldo y respeto ante la ley entonces esto, los eventos de adopción para no nada más dar en adopción, sino concientizar a las personas de que, por ejemplo, que traten de no comprar porque no sirve de nada comprar, solamente fomentan esta violencia a las perritas que pues las utilizan como maquilas, ¿no? Que, que, que hay tantos animales en la calle que pues buscan un hogar, entonces el tema de la adopción el tema social que nosotros buscamos, el tema de salud, por supuesto, esterilizar a la mayoría de los animales de la calle para que dejen de reproducirse y que deje de haber un ciclo sin fin de animales en la calle, que es lo sí. más importante. Por eso, Patitas, yo creo que tiene estos cuatro ejes principales y esenciales para poder contribuir realmente como activista a hacer algo por los animales. Muy bien, tienes toda la razón, Alcena. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes
1: que ya han rescatado pero que no se meten de lleno que no saben cómo tú de que empezaste hace cuatro años muy chavita y que ya estás de lleno ya qué les
3: qué les podrías recomendar pues yo creo que eso es, eso es bien, bien interesante porque yo no los podría incentivar a que sigan rescatando animalitos de la calle porque se van a dar cuenta que se van a topar con pared. Yo creo que lo más importante es hacer una participación súper activa, por ejemplo, en este tipo de eventos, que, venga, que vengan, que colaboren, que suban a redes sociales. Ahorita redes sociales es un boom cañón para que puedan compartir y que concienticen a las personas que no están en el evento, que vengan, que compartan la información que den sus testimonios, que, que, que ayuden, o sea, que hagan algo más que compartir en redes sociales, que vengan, que, que se involucren más, eso es como cualquier activismo, un activismo real necesita participación real, claro. entonces yo les diría, no se rindan, únanse con nosotros, crean su, cre, eh, que crean su, sus propias organizaciones, pero que hagan algo más allá, que, que exijan a las autoridades, eh, pues, eh, precisa, esta... Um, esta regulación de políticas públicas, todo esto, necesitamos que haya más voces claro, para ellos. Se concienticen a su mismo núcleo, a su círculo más cercano. Si tienen hermanos pequeños, si tienen eh, primos, si tienen incluso a sus propios papás, que, que, también, que también ayuden educando con el ejemplo.
1: Exactamente, sí, eso es lo más importante. Al final, a veces no, no podemos cambiar al mundo solos, lo sabemos, pero sí... Cada uno va aportando algo que, que, son, que se hacen factores de cambio. Exacto.
3: Eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo importante, que sean actores de cambio reales y que hagan algo más que solamente estar compartiendo en redes. Se ayuda, sí, pero necesitamos algo más que eso, que se, que se involucren totalmente, no rescatando, exigiendo a las autoridades. Por pues supuesto que sepan que no están solos, ¿no? Así como ah, tú y yo encontramos claro. una gran familia aquí en,
1: en estas... Con estas ocho asociaciones y que sigue creciendo y que cada vez hay más personas que se unen, pues igual, ¿no? Que si estás escuchando esto y tú de repente te has sentido solo, pues no lo estás. O sea, de verdad, sí hay muchas personas que estamos Como dispuestas tú. a apoyarnos <risas> entre todos y a sacar adelante casos Difíciles, no difíciles, sí. eh, de
3: todo, porque la verdad todos necesitan nuestra ayuda. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que esa es la parte más importante cuando te das cuenta que en este pequeño mundo de activismo hay más personas como tú que tienen el mismo objetivo y las mismas metas. Y que muchas para veces ellos. les da pena. Ah, También. sí, a muchos les da pena. Sí, oye, es a que mí, a mí duda. me llegaba de repente mm, a dar pena de que en alguna reunión o algo así
1: yo era la única que sí me importaba, ¿no? O sea, sí, y te das cuenta que los demás no ven tan normal exacto. y lo ignoran y es como entonces, que, pero ¿por qué? A mí o sea, sí me importa. Estoy exagerando, exacto. no, no estamos
3: exagerando, sin, sin embargo, nos damos cuenta que es otro problema social como otros, exacto como la violencia hacia las mujeres, o sea, es un problema que realmente necesita atención. Exacto, tenemos
1: otro nivel de conciencia y entonces estamos obligados a hacer esa conciencia más allá.
3: Sí, exacto. Y bueno, por último, Ali, cuéntame, ¿quién te acompaña de adoptables el día de hoy? Ah, me acompaña Lizzie, ya tiene más de un año que la había rescatado, no ha tenido suerte. Creo que también quiero hablar un poquito sobre eh, la discriminación hacia los animales negros. Ellos tienden a ser más ignorados, más rezagados Así y es. ella no ha salido en adopción. Yo creo que su color ha influido mucho, ya ha tenido experiencia con eso. También traigo a Frida Concepción, es una perrita tipo chihuahua que tampoco ha tenido suerte de encontrar a su familia. Esperamos que en este evento pues, se haga, se le haga el milagrito. Y traigo a una pequeñita rescatada de un terreno baldío, suponemos que fue abandonada, está perfectamente bien de salud, pero también esperamos que encuentre hogar. Ahorita está pequeñita, está chiquita de tamaño, la gente pues se puede llegar a, a emocionar al verla chiquita, pero hay que comprender que adoptar un, un cachorrito también es una tremenda responsabilidad, porque pues tienden a ser hiperactivos, hay que tener mucha paciencia con Exacto. ellos. Exacto, sí, sí, que a mí ya les comentaba que hacemos mucha conciencia acerca del perrito que quieren, pero
1: Exacto. bueno, Ale, muchísimas gracias por habernos acompañado por acompañarnos no, siempre, ti, por a estar a aquí y aquí seguimos en Patitas Adoptables no se vayan, vamos a corte y regresamos.
3: Gracias
0: Patitas al aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro Patitas al aire, con la experta Lenis Meléndez, por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire, seguimos en Patitas Adoptables en Plaza Antea, con muchísimos perritos y gatitos en adopción que esperan... ...que esta Navidad se les cumpla su deseo de tener una familia... ...y que puedan vivir el resto de sus vidas en un hogar lleno de amor... ...y ahora me encuentro con Adriana Arellano... ...ella es fundadora de MundoX ...y personalmente yo la admiro muchísimo... ...es la, la que tiene más experiencia de, de todo el equipo y a, a quien todos corremos a preguntarle siempre que tenemos algún caso difícil o alguna persona que, que tengamos que asesorar, es como Adri, en este caso que hacemos, y, así, y ella la verdad es que siempre tiene la respuesta, y si no le llega del cielo o de sus años de experiencia porque ahorita me platicaba que tiene ya más de 30 años en esto, y la verdad es que es una gran, gran aliada eh, un gran, gran respaldo un hermoso ser humano y de verdad yo le aprendo ...todos los días y cada vez que tengo oportunidad de convivir con ella... ...bueno, de verdad trato de absorberle todo, todo, todo... ...entonces es un gustazo tenerla aquí, ¿cómo estás
4: mi Adri? Muy bien Lenis, muchísimas gracias antes que nada... ...por esta maravillosa bienvenida, por tus palabras... ...y bueno, pues simplemente creo que es un corresponder... ...un corresponder a, a la labor, un corresponder al compromiso... ...un corresponder a toda la gente que encuentra en, este, en esta labor un sentido de vida. Eh, gracias de nuevo por tus palabras, porque pues realmente el sentirme y el reconocerme en las personas como un respaldo y una, un apoyo para mí es una, un acto invaluable. Y pues muchas gracias. Eh, ¿Qué tal a todos? Un saludo. Y bueno, pues por aquí andamos con nuestros adoptables. Traemos muchos animalitos de rescate y eh, pues... Cada uno con una historia, como cada uno de nuestros compañeros de las asociaciones diversas que traen historias eh, eh, increíbles, maravillosas de, de actos de amor. Y bueno, pues me gustaría aprovechar y, y mencionar en este caso y en este momento um, pues las cosas más primordiales dentro del eh, bienestar animal. Del bienestar animal, ¿por qué? Porque creo que es muy importante identificar qué significa bienestar animal. Más tarde tendremos oportunidad de hablar de este tema.
1: Ah, a claro, profundidad. Adri va a dar una ponencia. En estos eventos siempre, da, siempre hay ponencias de expertos para poder hacer una conciencia social y que de verdad cada vez. Esto vaya creciendo y Adri nos va a hacer el enorme favor de dar una ponencia sobre el cuidado y bienestar
4: animal. Cuéntanos. Muy bien, pues me encantaría mencionar básicamente cuáles son los cinco principios del bienestar animal. Cinco, como los dedos de una mano, para tratar de recordarlo, de asimilarlo y de comprender a profundidad ...que está reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud... ...porque esto es un decálogo a nivel internacional. Importantísimo. Ajá, muy importante. Y bueno, pues básicamente es que un animal se sienta libre de hambre, sed y desnutrición. Esto, pues en muchas ocasiones lo llegamos a ver tristemente. La gente cree tener bien a un perro porque lo tiene resguardado... ...pero quizá lo tenga sin agua... Quizá no le dé de comer durante varios días sí, y pues olvidé, ¿no? obviamente ajá, empieza con problemas, ¿verdad? Bien, el segundo, vamos al segundo, libre de miedos y angustias. Eso es muy importante, un animalito temeroso, un animalito angustiado, estresado, es también un principio de no bienestar animal y eso está considerado claro. también
1: y aquí me gustaría hacer un paréntesis en estas fechas que hay tanta pirotecnia y que tanto les afecta a, porque realmente se estresan tienen ansiedad, miedo o sea de verdad es que es como 10 veces más lo que escuchan entonces no saben qué está pasando no saben que es un cohete ya o sea de verdad evitemos porque incluso también a los niños con autismo les afecta muchísimo entonces en esta fecha que hay tanta tanta pirotecnia yo los invito a recapacitar ya que como acaba de mencionar Adri el segundo punto del de bienestar
4: animal es tenerlos libres de miedo y angustia. Así es, así es. Y justamente, bueno, este tema de verdad creo que es necesario hacer un frente común como sociedad, porque tenemos que poner, en, nos tenemos que poner en el lugar del animalito, ¿no? Se habla mucho de la empatía. ¿Empatía qué quiere decir? Ponerme en el lugar del otro ser vivo. Entonces esto es muy importante, hagamos frente común, una invitación a la gente que nos escucha, que nos ve para considerar que pues no es eh, un algo benéfico y que provoca no bienestar animal. El número tres sería libre de incomodidades físicas o térmicas. Esto es muy importante, un animalito que está experimentando dolor y no es atendido, un animalito que está experimentando terrible frío, cuántos perros en las azoteas, asimismo terrible calor, igual en las azoteas, ese es otro punto muy importante. El número cuatro, libre de dolor, lesiones y enfermedades. Y esto, bueno, pues también tengo al perrito, pero bueno, sí, han dado medio raro, medio mal, pero bueno, se, se le, le quita después. solo. Exactamente. Hay exactamente. que llevarlos al
1: veterinario dos veces al año mínimo.
4: Claro, claro. Esto es muy importante, justamente, pues como siempre, en la labor de prevención, aunque el perrito esté en términos generales bien tratar de ver esos aspectos. Y finalmente el número 5, libre para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento propias de su especie. Aquí obviamente pues abarcamos a todos los animales y pues en cuántas ocasiones no nos imponemos y eh, queremos que el perro se porte como gato, el gato como perro, el pajarito como gato, en fin. Entonces como incluso
1: llegar a los extremos de cortar cuerdas bucales porque no queremos que ladre, el perro ladra. Correcto,
4: y ahí está la libertad de expresar, de expresar estas, estas conductas. Y bueno, eh, para cerrar do, estos dos puntos muy importantes de los cuales yo quería compartir con toda la gente que nos escucha, es que la gente sepa que ya existen leyes de protección animal, en particular en el estado de Querétaro, y no vamos muy lejos. Hace no mucho tuvimos el caso de Atos y Tango, dos perritos que fueron envenenados, eh, sí. eh, los cuales eh, se enfrentaron ya eh, fallecidos a una causa por la cual se buscó justicia, eh, siendo el agresor castigado con años de cárcel. Me encantaría también compartir que en, en Querétaro tenemos tres puntos de apoyo a nivel gubernamental eh, que serían, eh, hablando de Querétaro, hablando de Querétaro sería la unidad de control animal, la unidad de protección animal que es una unidad a nivel nacional okay. que está siendo prácticamente la, la primera a nivel nacional que, que está ejerciendo con el apoyo de abogados, UPAM se llama y finalmente el UMANC que es la unidad médica de atención animal del estado de Querétaro. Eh, asimismo bueno estamos rodeados de, de varios municipios tenemos algunos, algunos otros municipios como el de Corregidora eh, como algunos más y eh, bueno también dentro de nuestra labor lo importante es repito dar un acompañamiento como personas independientes parte de una sociedad para acompañar a los funcionarios y que el, el trabajo del cuidado y protección animal se dé correctamente, porque muchas veces el funcionario, con toda la buena voluntad, a veces por desconocer muchas cosas del tema, no se hace lo que se tiene que hacer. En esa parte también la, la solicitud para una eh, unión de sociedad y ejercer el, el, la, el requerimiento necesario en la voz, dándole voz. Hay muchos proyectos, Seré tu Voz, ¿no? Seré tu voz, pues ellos no se pueden expresar, pero nos tienen a nosotros.
1: Así es, es importantísimo involucrarnos todos. Como ya mencionamos en varios segmentos, nos guste o no nos gusten los animales, es un problema social que nos afecta a todos. Entonces... Tal cual, hay que apoyarnos, como ya lo dijo Adri de las instancias gubernamentales, y hacer equipo, porque al final vivimos en un sistema, nos necesitamos todos y también los perritos y gatitos no son ajenos. Entonces, hagamos equipo, hagamos el cambio y no seamos indiferentes, movámonos, actuemos. En estos 30 años, Adri, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado?
4: Pues yo pienso que... A lo más difícil que me he enfrentado es quizá hacer una conciencia eh, real en las personas. Eh, pero tengo mucha confianza. Yo sigo confiando. Y creo que una parte fundamental que nos enseñan los animales es que a pesar de todo, siguen confiando en nosotros. Y nosotros tenemos que seguir confiando en nosotros mismos. Y bueno, estoy convencidísima que habemos más bueno que malo, definitivamente. Entonces, creo que es lo más difícil, ese, ese nivel de conciencia, pero no quiero juzgar deliberadamente. Quiero pensar o interpretar que muchas veces es la falta de conocimiento. Exactamente. Y es la parte en la cual tenemos que trabajar. Por eso estos eh, foros de difusión, son muy importantes, porque a través de ellos podemos llegar a cada uno de ustedes.
1: Exactamente, importantísimo mensaje, de verdad, pues es una época del año muy bonita, estamos por cerrar, sigamos confiando y sigamos haciendo esta, esta conciencia y este, esta información, compártanla para que precisamente sea la falta de información por la que caigan en un maltrato animal y no intencionalmente o no una enfermedad mental, de verdad Adri muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por estar siempre en Patitas Adoptables y estar gracias. siempre apoyándonos, asesorándonos y compartiendo tanta, tanta experiencia que nos ha ayudado a todos como asociación y como rescatistas y personas a, a crecer y a seguir creyendo en las personas y en la sociedad así que no se vayan, regresamos aquí en Patitas al Aire por radar 107.5, vamos a corte
0: Patitas al aire El espacio para huellas grandes y pequeñas Por Radar 107.5 Y Radar TV, la tele de Querétaro La verde Navidad, vívela con emoción y alegría oh, oh, oh. Vívela con Radar 107.5 FM
1: De regreso aquí en patitas al aire por radar 107.5 el canal 71 la tele de querétaro y muchísimas gracias a todos los que siguen acompañándonos hoy y todos los jueves a las 12 no a las 7 de la tarde perdón muchas muchas gracias seguimos también aquí en patitas adoptables en plaza antea con muchísimos adoptables perritos y gatitos que esperan ...tener una familia para esta Navidad y Año Nuevo. Y ahora me encuentro con Ingrid. Ingrid es fundadora de Adoptados, que es una de mis asociaciones favoritas... ...porque ellos hacen las cosas muy diferentes. Además de que son muy, muy organizados, ellos son una red de hogares temporales. Es decir, no tienen un refugio como tal al que vas y ves a los cientos de perritos... Pero lo tienen tan bien armado y tan bien organizado que me, me encantaría que ella nos contara más acerca de este tema porque hay mucha gente que cree que solamente ser hogar temporal es abrirle la puerta a un perto de la calle y ya, ¿no? Pero acá de verdad tienen un respaldo de un equipo muy, muy padre que han hecho en Adoptados. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, Lenis. Muchísimas gracias.
5: Gracias siempre por la invitación a todos estos eventos que creo que dan un impacto muy bonito sobre todo pues ahorita las fechas no se, se prestan un poquito y sobre todo la importancia de nuestro papel de también educar no exactamente en, en que pues los perritos no sean como tal un regalo de navidad o reyes sino que pues que pueda ser parte de una familia, pero con la conciencia que se necesita. ¿no? Exactamente. De un, de un pero muchas gracias
1: por la invitación. Y que se, enca se encaje en la dinámica y en el estilo de vida, que es lo que siempre decimos. Claro, exacto. Y exacto. cuéntanos, ¿cómo funciona Adoptados? Eh, pues mira, Adoptados
5: eh, ...pues empezó realmente a, a unirse, ¿no? Por medio del esfuerzo de, de varias personas, que éramos rescatistas independientes, y pues fuimos coincidiendo en lugares, en, en, en rescates. Y pues así se crea el grupo que somos hoy. Eh, adoptados desde un inicio, eh, nunca tuvo la idea como tal de ser como un refugio. Eh, siempre, ¿no? Cuando platicábamos entre todos decíamos, no, pues el sueño, ¿no? Es tener una casa gigante, un terreno para meter a todos los perros posibles, ¿no? Pero pues de igual forma fuimos viendo otras maneras de, de lograr el objetivo de rescatar a los perritos, pero de igual manera brindarles eh, una posibilidad de resguardo en lo que aparece su familia definitiva. Y esa, esa parte de resguardo nosotros pues son los hogares temporales. Okay. El hogar temporal eh, para nosotros obvio es pues indispensable, juega un papel importantísimo en el perrito porque pues no solo el rescate del perrito es pues lo, lo llevo al veterinario, lo tengo y listo, es que muchos de ellos, desgraciadamente, que no sabemos su historia, vienen con muchos miedos, muchos traumas. Entonces, el hogar temporal es el, el lugar en el que los va a ayudar a hacer esa transición de la calle a su hogar definitivo. Okay. Pasando por ellos, que son personas que pues, obviamente entienden la necesidad del perrito... Y
1: que, es donde pues, sanan, ¿no? A lo mejor no físicamente, bueno, algunos sí también, también sí, pero definitivo. sobre todo lo, lo que más lleva tiempo, volver a tener confianza, volver a, a tener ah. una personalidad tal vez. Claro, a convivir con personas. Hay
5: perritos que rescatamos, que se les domina, denomina como feral, ¿no? Que es que son perritos que nacieron en la calle, crecieron en la calle sin contacto humano. Okay. Eh, son casos difíciles, pero que definitivamente hemos tenido mucho éxito. Gracias a los hogares temporales, porque con ellos tienen la paciencia de enseñarle que el humano, no todos los humanos somos malos, que muchos claro. los queremos ayudar y hemos visto cambios impresionantes con muchos de ellos que pues gracias
1: a, a esa labor del hogar temporal es como lo hemos logrado. Padrísimo y platicame, ¿cómo, ¿cómo pueden ser un hogar temporal o quién puedes dar un hogar temporal? Pero
5: realmente Hogar Temporal puede ser quien, quien quiera que tenga ese espacio en su corazón para ayudar en su hogar, obviamente. Eh, nuestro proceso para ser Hogar Temporal se involucra eh, llenar un formulario porque okay. pues, eh, de igual manera estamos dando un perrito al cuidado, ¿no? queremos claro. saber que se pueda llevar a cabo correctamente o bajo nuestras expectativas, digamos. Entonces eh, pedimos llenar un formulario, eh, hacemos una entrevista Por medio de videollamada Por el momento Por aquello de Todavía que andamos En temas de pandemia Y todo eso eh, Ahí pues o sea, Les platicamos del perrito Ya sea que la La familia tenga Un perrito en específico Que haya visto En nuestras redes Ok O en algún evento O simplemente Que diga Yo quiero ser Hogar temporal De un perrito Más o menos De un tamaño X Por, eh, por el espacio Que tienen en casa Muchos llegan Con la idea De que prefieren Macho o hembra eh, muchos prefieren o un cachorro o un perro de mayor edad. Entonces, de acuerdo a las necesidades, a la dinámica de la familia, nosotros hacemos la recomendación de que perrito pudiera eh, caer ahora sí que con ellos en perfectas manos. También, obviamente, que sea un perrito que necesite ese hogar temporal. Y eh, finalmente también eh, firmamos un contrato de hogar temporal Porque pues también para nosotros es importante saber Que ese tiempo que ellos destinaron al perrito pues, Se pueda cumplir okay. eh, Para nosotros asegurar que durante ese tiempo Ese perrito va a estar en ese hogar temporal O sea, un compromiso eh, Un compromiso, exactamente Y también entregamos un manual de hogares temporales Porque okay. a veces sabemos que Pues sí, me emociono de recibo el perrito Y, y, y luego, ¿qué hago? no O sea, okay, a lo mejor okay. hay gente que no tiene mucha experiencia con perritos y los queremos ayudar a guiar. Obviamente nuestra siempre hacemos un grupo de WhatsApp con la familia para que nunca se sientan solos, ¿no? Y nunca hay el miedo de, pues, ¿qué tal que me lo dejan y se desaparecen? Claro, Porque, claro, sí. No, sí obviamente sí. nosotros queremos que el perrito esté bien y el hogar temporal, pues, nos, di, nos dice con qué nos puede apoyar, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, yo ya tengo otros perritos, yo los platos, cama, todo eso ya lo tengo, pero les pido apoyo con alimento. Hay hogares temporales que nos dicen, nosotros apoyamos con todo el alimento y todo lo que el perrito necesite durante el tiempo que ellos se comprometen a ser hogar temporal. No hay un tiempo forzoso que nosotros digamos, pues si quieres ser hogar temporal a fuerza tiene que ser de un año, no, puede ser de un mes, tres meses, en fin, o sea, tenemos varias okay, okay, dinámicas okay. de hogar temporal porque lo que buscamos es la ayuda... Pero pues entendemos que a veces
1: eh, la gente no sabe si se puede comprometer a un tiempo más prolongado. Okay. Claro, esto es, esto es importantísimo lo que mencionas, porque hay mucha gente que a lo mejor viaja mucho y por eso no ha adoptado o no o no tiene un animalito de compañía, pero si sí quiere. Claro. Entonces a lo mejor y se puede acercar a adoptados y decir, bueno, yo podría ser hogar temporal, No sé, no sé, tú dime si se puede, no, eso no. es pregunta. A lo mejor un mes y luego viajo otro mes y luego puedo volver a recibirlo y luego... Claro. O, ¿Esto se puede? Claro, sí, 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 así se
5: puede porque, pues como dices, nosotros entendemos la necesidad de las personas y para nosotros, por ejemplo, un mes de hogar temporal es mucha ganancia para ese perrito porque a lo mejor en un mes ya se hizo un trabajo con el perrito eh, también implica que si eh, si no tenemos el espacio pues a veces recurrimos a, a, a dejarlos en una pensión no obviamente que claro. conocemos y todo pero pues no es lo mismo que el ambiente de familia no Por lo supuesto. que un hogar temporal le puede brindar al perrito entonces sí nos ayuda mucho también tenemos eh, una, una de las formas eh, se llama ruleta de las patas okay. que es que es cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, se le cambie el perrito a la familia, porque luego nos dicen, ya nos estamos encariñando, okay. o sea, no podemos adoptar, pero ya nos está pegando de que ellos ya se están encariñando con nosotros, nosotros con ellos, entonces podemos cambiar al perrito para que sigan ayudando, pero sin que hagan ese vínculo, ese vínculo tan fuerte, que sea después muy difícil, decir, bueno, ya, o sea, ya se adoptó, ya se va, y pues ya, ¿no? ¿Qué, Precisamente qué era
1: mi siguiente pregunta, ¿cómo es esa transición de un perrito que ya viene de un hogar temporal a cuando es adoptado? O sea, ¿cómo lo manejan para que el perrito no sienta que el, que el hogar temporal ya, ya era su familia y que lo estaban abandonando? Claro, pues realmente, eh, mira, sí, sí
5: llegan a, sí pueden y llegan a a lo mejor a extrañar un poco pero creo que a veces somos nosotros los que más nos duele, ¿no? Más decimos, no, es que cuando no va nosotros va a estar mejor mismos, en otro ah, lado. Sí, o cuando nosotros mismos hemos ido a hogar temporal, ¿no? Por falta de espacio, decimos, es que nadie lo va a cuidar como yo y va a sentir que lo estoy abandonando. O sea, yo creo que más bien hay nosotros, porque cuando vemos al perrito de un lado llegar al otro y, y que previamente, obviamente, ya conoció a la familia, incluso si se tienen mascotas, se hacen pre presentaciones previas para okay, ver okay. que haya compatibilidad. O sea, porque no podemos llegar y pues te lo aviento. ¿Y qué tal que no se llevan? Siempre hay un trabajo que se puede hacer, pero tampoco queremos dejar a la persona como pues a ver cómo te las arreglas para que se lleven. Ese no es el, el propósito. Entonces, ya se conocen, llegan felices que uno dice yo, o sea, yo soy la que estoy sufriendo, sí, pero sí, él se ve feliz. Yo soy la que está pegada, el perrito sí, es feliz. Sí, el perro ya no se me olvidó, ya se fue, ya ni se despidió. Entonces... Como que igual y pueden extrañar o decir, bueno, sí, pero la verdad es que obviamente eh, ellos llegan a adaptarse de nuevo a, a ese hogar porque lo reciben, obviamente, pues con tal cariño y emoción que yo creo que para ellos es como, ok, sí, estaba con ellos, pero pues ya estoy con ellos y no pasa nada, ¿no? O sea, Perfecto. Esa, esa es la parte.
1: Pues la muchísimas gracias, Ingrid. ¿Y dónde los pueden encontrar a quien nos haya escuchado o nos haya visto que, que quiera hacer Hogar Temporal, que pueda...? Y que, aunque sea, inténtenlo, de verdad. Yo lo recomiendo mucho. Por eso tengo 17.
5: <risa> La verdad es una satisfacción muy bonita. Porque, aunque a gente les duela a veces despedirse, ellos saben que ayudaron y que hicieron una diferencia gigantesca en ese, en ese perrito para aumentar sus posibilidades de ser, de ser adoptado. Y algo súper importante es que el hogar temporal también nos dice, oye, yo veo que convive muy bien con niños, con gato, oh, okay. con otros perros, pero prefiere a los machos hembra. Entonces, nos ayudan a encontrar esa familia final con mucha más facilidad pues para supuesto. empatar las preferencias del perrito.
1: Pues no, pues tiene todas las ventajas del mundo, la verdad, los hogares temporales, si pueden, de verdad, dense la oportunidad. ¿Y cómo pueden encontrar a Adoptados? Claro, estamos en, bueno, en
5: Facebook nos pueden encontrar como Adoptados, nada más que el 2 se vuelve el número 2. Okay. En Instagram, Adoptados, así tal cual escrito. Y pues también está nos pueden contactar por correo que es
1: adoptadosmx.gmail.com Pues muchísimas gracias Ingrid por tu tiempo, por venir a compartirnos todo lo que hacen La verdad, como les decía, a mí me encanta toda la red gracias. que han hecho en Adoptados Que no necesariamente tienen el refugio y que ayudan muchísimo Y además, como ya lo comentamos pues ya vienen muy, muy, muy identificados cómo es la personalidad del perrito. Así que gracias, gracias, gracias por estar Denise. aquí. Gracias por siempre estar también en Patitas Adoptables. Claro, Pero siempre sí. Apoyo. No, hemos formado
5: una muy bonita familia y gracias siempre por su por su apoyo y por todas las invitaciones y consideraciones. No,
1: al contrario. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy, como todos los jueves a las 7 de la tarde y los sábados a 2.12 del día. Aquí seguimos, nos vemos el próximo jueves por Radar 107.5, el canal 71 de la tele de Querétaro. No se pierdan estos espacios que de verdad es para hacer una conciencia colectiva, para ayudarnos entre todos y para poder ser las mejores personas para estos seres que tanto nos necesitan. Así que nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias, que estén muy bien.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM en transmisión
4: simultánea. Continuamos.